0: Smrtící schrána ptala se Eva Čejchanová. Když přišli k nákonovu humnu, vstáhl u ruku k boží schráně a zachytili, protože spřežení vybočilo z cesty. Hospodin vzplanul proti úzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil a on tam při boží schráně zemřel. Druhá kniha Samuelova 6. kapitola 6. až 7. verš. Úplně stejně je situace popsána v první paralipomenon deváté kapitole 10. verši. Uza chtěl zachytit schránu, protože padala. Zřejmě to byl i reflex, kterými Bůh vybavil člověka právě pro situace, kdy není čas pro rozhodovací procesy. Proč tedy Bůh, který vidí do srdcí, Uzu potrestal za neúctu? Myslím, že pán Bůh nemusí vždycky jednat úplně logicky. Podobně nepochopitelně jedná v nenápadném, ale záhadném příběhu v exodu čtvrté kapitole a dali by se najít i jiné, kde Bůh ve své svaté svrchovanosti nejedná podle našich představ o humanitě a férovosti. Jedna z myšlenkových liní starého zákona, kněžská, pracuje s představou, že Bůh bydlí na některých místech, třeba v chrámu a v některých dobách, třeba v den odpočinku, víc než v jiných. To má ale za následek, že je třeba bedlivě hlídat rozdíly, hranice mezi svatým a všedním. Je třeba střežit boží tajemství a boží nevyspytatelnost. Když se tato hranice poruší, i když třeba bez zlého úmyslu, vede to jakoby ke zkratu elektrického vedení. Tato představa je pořád v Bibli korigována alternativní představou, přicházeli s ní hlavně proroci a programově ji zachycuje kniha Deuteronomium, že Bůh dává zákon a řád a jde hlavně o to upřímně věřit a s druhými jednat spravedlivě a je jedno kdy a jak. Jaký význam tedy má pro nás dnes příběh o nehodě s boží schránou? Když se na vyprávění o schráně nebo truhle podíváme z hlediska historické a literární kritiky, je dost pravděpodobné, že jsou to zašifrované úvahy o Jeruzalémském chrámu. Ten je právě příkladem nějakého místa, kde se Bůh rozhodl bydlet. Podle kněžských teologů pro něj proto musí platit přesně dodržovaná pravidla. kněžskému myšlení odpovídá třeba takzvaná první zpráva o stvoření v Genesis 1. Pán Bůh tam dělá přihrádky. Odděluje světlo od tmy, horní vodu od dolní vody, jednotlivé dny. Pro kněze jsou hranice symbolem toho, že Bůh má vše ve své ruce. týdny košer, strava a vůbec všechno, co do světa vnáší, kontury a řád. Všechno, co je hrází chaosu. Pokračovateli kněžské linie Bible jsou dnes hlavně katolíci a pravoslavní. Vztah s pánem Bohem se odehrává v přesně vymezených bohoslužbách. Kněží nalezou člověku do jeho nitra a neskoumají, jestli to s Bohem myslí upřímně. Bůh dal lidem řád, ten je třeba dodržovat bez ohledu na to, co si člověk myslí. Na druhou stranu protestanti jsou následovníky deuteronomia a proroků. Máme tendenci ignorovat instituce, skutečná pozornost patří lidskému srdci. Pro deuteronomisty je v jakémkoliv kulturním rámci zásadní milovat budeš hospodina celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou silou. Důraz na srdce někdy vede k představě, že jde hlavně o to, abychom víru brali upřímně, na formách nezáleží. Chybí nám představa objektivní svatosti, která na některých místech a v některých okamžicích velí vyzouce, pokleknout. Mezi těmito dvěma liniemi existuje tenze. Přiznává se Bůh ke kněžskému fázování prostoru, například v předmětech, kterým se říká svaté relikvie? Podle kněžské linie myšlení o Bohu ano. Když katolíci během bohoslužby při některých slovech pokleknou, tak tím říkají, že ta chvíle je svatější než ta před půl hodinou. Když pokleknou směrem k oltáři, kde se uchovává, jak věří proměněné tělo páně, tak je to místo svatější než třeba vchod do kostela. Na příběhu Uzi je patrné, že s boží svatostí nelze nakládat lehko vážně. To také zdůrazňuje v Bibli opakovaně zmiňované sousloví bázně boží nebo bázně hospodinovi. Máme se pána Boha bát? Evangelium, jak ho podává Nový zákon, vypráví o tom, že v Ježíši Kristu se Bůh stal člověku přítelem. Kněžská linie i v Novém zákoně ale dodá, že se nestal kámošem. Bázeň gospodinovu někdy křesťané považují za cosi překonaného a rozhodně za něco nemysíního. Jak bychom mohli zvát lidi ke strachu? Já si ale myslím, že je to velmi optimistický koncept, Bázeň před hospodinem je jako takový hromosvod, který všechny naše strachy stáhne správným směrem. Porodní báby v exodu, druhé kapitole, se báli Boha a proto se nebáli Faraona. Když v člověku převáží bázeň boží, tak jedná mnohem svobodněji, protože svou roli hraje před Bohem. Nemusí se tolik hlížet na lidi. Schrána byla místem intenzivní boží přítomnosti. Sloužila pravidla týkající se schrány k ochraně lidí před následky porušení těchto pravidel? Americký starozákoník Walter Bruegerman vysvětluje knižské pojetí boží svatosti přirovnáním k radioaktivitě. Jadernou energii všichni využíváme, přináší nám mnoho dobrého. Vyžaduje ale perfektně zvládnutý řád nakládání se štěpivou reakcí i s radioaktivním odpadem. Porušení tohoto řádu je fatální. Když to člověk nerespektuje, může mít jeho jednání katastrofální následky, i když své činy třeba myslel subjektivně dobře. V příběhu o transportu schrány si dobrý uzamyslel, že on, člověk, zachrání pána Boha padajícího z podstavce. Boží svatost je ale i ve jak skromných podmínkách našich modliteben něčím, co nečeká na naše záchranářské akce, ale na naši hlubokou úctu. Nepřipomíná truhla smlouvy také trochu bronzového hada, kterého Mojžíš podle numery 21 izraelcům vyrobil, aby je pohled na něj ochránil před uštknutím? A čím se liší bronzový had od zlatého telete v exodu 32? Všechno jsou to reprezentace boží blízkosti. V kněžském myšlení mají tyto reprezentace svůj naučný a pastorační význam. Z pohledu proroků ale v sobě vždy skrývají čertovo kopítko modlářského ulpění na právě této reprezentaci. Člověk pak může nabít falešné jistoty, že s ním Bůh musí být za každou cenu a dopadne jako nacisté, kteří s rouhavou jistotou nosili větu Bůh s námi na opascích Wehrmachtu. Právě kariéra v uvozovkách, kterou udělal bronzový had, ukazuje možné zneužití takových reprezentací. V numery 21. Mojžíš vyrábí napřímý boží pokyn. V situaci hadích útoků má být boží záchranou. Když se z něj ale pro velký úspěch stane talisman, zajišťující boží ochranu, je z něj náhle modla. Bible pak nenápadně vypráví, jak jedním z chválihodných činů krále Chyskiáše bylo to, že na kusy roztloukl bronzového hada, kterého udělal můj Žíž a jemuž až do oněch dnů Izraelci pálili kadidlo. Věc, která je v jedné době svatá, je v jiné době nebezpečným osidlem. Ani naše protestantské zásady nejsou chráněny před možnou deformací. Pořád je třeba se tázat, jestli jsme se v nich příliš nezabydlali, jestli se nám nestali ochranou před hlasem živého Boha. Možná je příběh varováním před mazáctvím zasloužilých křesťanů, kteří si myslí, že ve věcech víry mají nějaké domovské právo. Docent Petr Sláma na katedře Starého zákona Evangelické teologické fakulty v Praze vyučuje Starý zákon, hebrejštinu a výběrový kurz judaistiky. Je ženatý, s manželkou Lucií mají tři dcery.